0: O Kitsune dessa semana é mais um alerta relevante para os nossos tempos. Vamos tomar cuidado com o milico, hein? Full Metal Alchemist, volumes 13 a 16, vambora! Eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. E a ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente que pode ser de qualquer coisa: cinema, anime, mangá, séries, literatura. Se eu vi, se eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode comentar esse podcast mandando o seu e-mail para leo.kitsune.com.br ou comentar no site do Geek Here, geekhere.com.br, ou assistir as nossas lives, que são as gravações ao vivo desse podcast, toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, em Twitch.tv/barra tweet.tv/GeekHear. Vamos lá, faz um tempinho que eu fiz o último podcast do Full Metal. Eu não queria ter feito tanto espaço entre um e outro, mas acabou que coisas interessantes poderiam ficar na frente do retorno do Full Metal, e eu acabei priorizando isso aí. Teve filme da Marvel, teve Lúcifer e o Martelo junto com o lançamento do anime, etc, etc. Mas estamos de volta e, como vocês sabem, eu tô fazendo blocos de volumes. Mas eu não vou fazer o volume 16 inteiro. Este podcast é sobre os volumes 13. 14, 15 e um capítulo do 16. Eu podia ter parado no 15? Podia. Mas o 16 é um bom fechamento de arco, sabe? É um bom momento que tem uma virada pra próxima fase de histórias de Fullmetal Alchemist. Então ele é até o capítulo 62. Se você estiver relendo comigo, não por volume, mas por capítulo, é o capítulo 62. Ok? Se você estiver lendo volume por volume. No bom, não no meio-tanco antigo da JBC, no tanco bom, ele é o primeiro capítulo do volume 16. E o que, que acontece nesse trecho aqui que a gente vai pegar nesse volume? Nós estamos com os irmãos Elric, o Edward e o Alphonse, o Mustang e o Ling lutando num embate, ele não exatamente uma luta, mas ali num, num combate com o Inveja e o Gula. E se eu não me engano, no fim do volume passado, o fim do 12, já tinha rolado de o Gula perder o controle e engolir todo mundo. Então a gente pega esse começo, é o Gula engoliu o Ling e o Ed, o Mustang eu acho que já fugiu, se eu não me engano, o Alphonse ficou do lado de fora falando com o Gula e o Inveja também foi engolido junto. A gente tem todo esse trecho dentro do Gula, com algumas pequenas interações interessantes ali e tudo mais, enquanto o Mustang vai ser levado frente a frente com o King Bradley. E o próprio Alphonse pede para conhecer o cara que criou os homúnculos. Pede pro Gula. Os caras não vão matar ele. Ele Fala, peraí. Eu sou importante pro seu pai também? Então me leva pro seu pai. Então você tem esses três núcleos de história acontecendo simultaneamente. Tem várias verdades e várias coisas interessantes acontecendo ali. Tem uma invasão do Scar com a Mei Chang. Mei Chang é o nome dela? Eu nunca lembro o nome dela. Desculpa. Eu não gosto dessa personagem. A menininha de Xing. Do Pandinha. Ela com o Scar. E aí depois que a gente tem várias conversas muito interessantes com o pai dos homúnculos que aparece pela primeira vez por inteiro, assim mais proeminentemente, o Mustang com o Bradley paralelamente, a gente tem o Edward conversando com a Risa Hawkeye e temos o grande flashback de Ishbal, o grande flashback da guerra de Ishbal. E a gente termina com um grande ponto de virada, porque agora eles sabem boa parte de tudo que está acontecendo nos bastidores. Já sabem quem é o pai. Já sabem que o exército forjou. O Inveja foi o estopim para a Guerra de chival E o exército aumentou essa guerra desnecessariamente. E que toda a alta cúpula do exército está junto com o plano dos homúnculos. E o King Bradley separou todo o grupo do Mustang. Mandou cada um para um canto. Esse é o começo do Arco do Norte. Eu esqueci o nome das montanhas lá, mas é o começo do Arco Norte. Aí depois a gente vai ver a irmã do Armstrong e tudo mais, mas isso é no próximo podcast. Então é exatamente antes disso. A gente termina aqui no fim do relato da Risa Rokai sobre a Guerra de Shibal. E esse é um trecho muito interessante, muito interessante. Principalmente porque a gente tem, finalmente, flashback da Guerra de Shibal. Que eu jurava que era muito antes. Mas a maneira como a história é conduzida para chegar nesse flashback é muito orgânica é muito interessante então se fosse antes talvez não fosse o momento certo a narrativa da Arakawa é muito cuidadosa em colocar as coisas no momento certo assim porque tudo é muito interconectado então a gente vai paulatinamente descobrindo os segredos dessa história e ela só vai chegar no flashback de Chival quando o flashback de Chival for relevante para o que está acontecendo naquele momento e for o momento certo dos segredos sendo revelados. E foi agora. Mas vamos por partes. Porque a gente começa com aquela parte dentro do Gula. E aquela parte dentro do Gula é muito legal. Eu sempre gostei dessa parte. Porque é a primeira revelação do Inveja, por exemplo. Tem muita gente que gosta. Eu não gosto do personagem do Inveja, sinceramente. Mas enfim, a gente já chega nesse ponto. Mas a interação do Ed com o Ling é muito boa. Porque o personagem do Ling é muito bom, né? Aliás, esse é o trecho que o Ling vira o Ganância. E esse é o momento em que os homúnculos ficam interessantes. Sabe, a gente tem o passado do King Bradley nesse trecho. Caramba, tem muita coisa interessante nesse trecho. E tem o Ling virando Ganância. E tem a revelação do Inveja. De todos esses, pra mim, o mais fraco é o Inveja. Eu acho o Inveja um personagem meio óbvio. Eu já falei algumas vezes que eu não gosto dos homúnculos e o inveja é muito próximo pra mim do que eu tinha falado da luxúria. Porque o que, que é a luxúria? Ela é gostosa? E ela tem unha longa porque ela é luxúria? Eu acho meio raso. E o inveja não é nesse momento, mas tem um grande discurso do inveja mais pra frente e é muito bobo e óbvio, trabalhando a ideia de inveja de um jeito óbvio. Mas pelo menos essa ideia meio óbvia de inveja gera um design de personagem muito da hora. Porque é um design de monstro estilo Berserk, né? É um bichão Berserk. Até a própria ideia de ele ter aquela forma humanoide, magricela, só que ser muito pesado é uma ideia muito foda também. Eu não sei como isso funciona fisicamente, mas a pedra filosofal faz com que você consiga quebrar algumas regras da física, então vai. Mas só se ele for hiper, hiper denso. Pode ser isso também, né? Ele é muito denso, ele é uma estrela anã, tá ligado? Estrela anã, que é pequena, mas é muito, muito densa. Sei lá, 500 vezes o peso do sol, só que 500 vezes menor que o sol. Ele é tipo isso, ele é muito, muito denso. Tem um Pokémon que tem essa ideia. Como é que é o nome dele? Cosmoem. Eu acho que é isso. Ele é pequenininho, mas ele é um dos Pokémons, ou o Pokémon mais pesado de todos. É do Sol e Lua o jogo. Enfim, isso não é importante agora. Mas eu não sou um grande fã do Inveja como personagem, como comportamento. É, quando ele faz, nessa parte, por exemplo, que ele faz a revelação de que foi ele que deu o tiro. E assim, todo o plano, a maneira como a gente vai vendo esse plano, e eu vou chegar nesse ponto depois, Vai descobrindo paulatinamente esse plano dos homúnculos e do pai dos homúnculos e tudo mais. E o quanto isso tá tudo conectado com as guerras que aconteceram ao longo da história. E com o conceito de alquimia. E com a história do pai de verdade. Do Edward e do Alphonse e tudo mais. Tudo isso é muito da hora. É muito foda. E claro que é muito interessante você ter um cara que se disfarçou de alguém. E deu um tiro numa criança estivaliana. E começou uma guerra civil se aproveitou de tensões interraciais e fez explodir uma guerra civil. É interessante, eu só não gosto de personagem com carinha de psicopatinha e risadinha de psicopatinha e discurso de psicopatinha de anime. Mesmo no meu mangá favorito, eu não consigo gostar. Acontece de vez em quando. Esse é um trecho, por exemplo, esse trecho desses volumes que eu tô comentando agora, é um trecho que é aquele Kimblee é bastante importante. Ele foi citado algumas vezes e na minha cabeça também ele era muito mais presente. Eu acho que ele vai ser mais presente agora nessa segunda metade da história. E eu não consigo gostar do Kimble até hoje, porque o Kimble é muito clichêzão. <risos> o som das explosões é tão gostoso. Ai, como eu gosto de matar a pessoa. Eu não consigo gostar. Eu não consigo, eu acho meio normal, meio... Nesse mesmo trecho que eles estavam fazendo alguns desses discursos que tem o Inveja, por exemplo, fazendo esse tipo de discurso padrão dele, discurso de psicopatia de anime padrão, o King Bradley tá tendo uma conversa com o Mustang. E em nenhum momento o King Bradley quebra aquela expressão sisuda dele. Eu não lembro se acontece em algum momento do mangá, do King Bradley fazer um sorriso de psicopata. <risos> Eu estou usando o exército para matar a Eu acho que isso não acontece. É muito mais interessante o personagem como o Bradley, que fala essas coisas do mal, de vilão, de uma maneira mais natural. Por exemplo, quando o Mustang está conversando com ele, perguntando se ele tem sentimentos, porque tipo, ah, você já foi um humano, né aquele ótimo flashback dele. Da origem dele. Você já foi um humano. Então você não tem algum resquício de humanidade. Dentro de você. No funeral do Hughes. Você tava com a mão tremendo. O que que era? Você estava com raiva também? Aí ele fala um negócio que poderia ser. Um discurso de psicopatinha de anime padrão. Porque como texto. É meio qualquer coisa. Que ele fala. A filha do Hughes estava fazendo um escândalo. Chorando pra caramba. Eu não tava com a mão tremendo. De pena ou tristeza. Eu tava muito puto com aquela menina. Eu tava tremendo de raiva. Até porque ele é o Fúria, né? E é um texto meio qualquer coisa. Só que ele fala isso muito sério. Ele não fala, tipo... É, eu tava tremendo de raiva daquela menina. Aquele lixo de humano. Ele fala... Eu tava com raiva daquela menina. É diferente. O tom fica diferente. Por isso que eu não gosto do Inveja. Porque eu acho ele um vilão padrãozão qualquer coisa. Assim como o Eu acho um vilão padrãozão qualquer coisa. Mas, enfim... Uma coisa que eu preciso comentar desse trecho especificamente É que eu vou fazer Amigo ouvinte que está aqui Acompanhando a minha saga de Full Metal Alchemist Eu tenho uma confissão Um desabafo pra fazer com você Um momento de intimidade, vem pra cá Vem pra cá, olha nos meus olhos que você não tá olhando Porque isso é um podcast A não ser que você esteja assistindo a nossa live Ah, eu tenho vários motivos pra fazer a minha releitura de Full Metal Primeiro porque é muito gostoso de ler Full Metal Nossa Senhora Pra mim, né? Às vezes é tão difícil você ler um volume de um mangá que você não gosta tanto. É meio sacal. Eu li três volumes e meio de Full Metal Alchemist numa sentada só, porque essa mulher escreve tão bem. Então é tão bom reler Full Metal. O próprio Lucifer e o Martelo podcast da semana passada também. Leituras muito gostosas. Quando o cara escreve bem, a leitura é boa, né? Então tem isso. E tem o meu teste de qual mangá que eu gosto mais. Lucifer e o Martelo ou Full Metal Alchemist. Eu ainda não me decidi. Mas tem uma coisa que eu preciso conseguir ao fim desse podcast, dessa série de podcasts, que é entender a alquimia. Porque tem, não exatamente a alquimia, porque é uma coisa que é um tema muito recorrente nesse trecho que eu tô falando agora, a gente já viu sinais antes, uma coisa muito importante nesse trecho é essa questão da diferença das alquimias, né? Porque quando tem a conversa com o pai dos homúnculos, tem um momento que ele meio que anula a alquimia. E aí já é um primeiro sinal da importância do pai dos homuncus para a alquimia de amestres. Que é diferente da alquimia de Xing. A menina Mei Chang, ela consegue continuar usando. Ela usa um outro método e aí depois a gente vai ver no flashback de Chival e a gente vai chegar nisso aí. Eu não sei se eu falo Ishbal ou Ishival. Eu não sei qual que é certo. Enfim. Mas tem certas coisas que eu não entendo na prática. Que é a questão do funcionamento da porta e do conceito de verdade, o que é aquele mundo com que ele se conecta e tudo mais. Por exemplo, a gente começa a perceber que cada um dos homúnculos tem uma certa função e o Gula, ele é mais interessante como parte do lore do que como personagem. Como personagem, o Gula é um personagem nulo, ele não é um personagem, ele é um problema a ser resolvido. Mas como parte do lore, ele é interessante, porque ele é... Uma tentativa do pai dos homúnculos de criar uma porta para a verdade. Ele é uma tentativa falha. Ele não conseguiu fazer uma porta para a verdade. E aí o Inveja fala nesse volume o seguinte. Esse lugar, esse limbo que eles estão. Que é só um monte de sangue pisado. Com um mar de sangue. E um monte de coisa que ele engoliu. Ah, pedaço de um carro. Pedaço de uma casa. Gente morta. O cacete a quatro. O Gula. Esse espaço dentro do Gula. A tardes do Gula. né, Maior por dentro do que por fora. Ele é um espaço entre a realidade e a verdade e assim, eu não vou nem fingir que eu entendo assim o funcionamento prático disso porque o bagulho de ligar a verdade prática sobrenatural, a porta e o limbo branco e aquele ser que fala com ele e tudo mais, com o tema da verdade e o fato de que os alquimistas estão sempre em busca da verdade, que é tanto uma brincadeira com eles serem cientistas, então eles estão atrás da verdade quanto com a ideia de que parte dessa história é descobrir a verdade sobre esse mundo, como também o fato de que talvez o caminho final da alquimia seja, inevitavelmente, chegar nessa porta da verdade. Então, essa parte metafórica, eu quase entendo, mas não completamente. Agora, na prática, o que é a porta, onde eles estão, como isso funciona, isso eu realmente não entendo de verdade. Eu tenho muita dificuldade de entender. Meus amigos, eu sou meio lentinho. Eu sou um guerreirinho. Eu tô aqui resistindo, mas eu sou meio lentinho. Minha cabeça não funciona muito bem pra certas coisas. É um dos meus mangás, talvez o meu mangá favorito. E mesmo assim, eu não consigo <risos> explicar completamente. É tipo Evangelion. Todo podcast do Kitsune tem que ter uma citação Evangelion. Que às vezes eu vou explicar pras pessoas e eu fico meio tipo... Como eu explico pras pessoas a diferença do que a Cili quer fazer e o Gendo quer fazer? Eu não sei explicar tão bem. Eu entendo instintivamente, mas eu não sei dar uma boa explicação. É a mesma coisa com esse bagulho da verdade, da porta da verdade e o cacete a quatro. Eu não saberia explicar em voz alta pra alguém se alguém me perguntasse de bate pronto. E eu amo Full Metal Alchemist. Então é uma deficiência pessoal minha. Agora, uma coisa que eu acho também muito legal nesse trecho. É uma coisa que eu fiquei pensando e sentindo enquanto eu lia. E é uma das maiores qualidades de Full Metal Alchemist. E é uma coisa que falta em outros shonens de luta. Porque a gente tem que lembrar... Que Full Metal Alchemist é um shonen de porradinha. Ele está na mesma categoria e apela para o mesmo público de Naruto e Bleach. Mas ele tem muitas e muitas inúmeras vantagens. Uma delas é uma coisa dupla. Por um lado, a Hiromu Arakawa não cria problemas para os personagens que sejam sempre resolvíveis, solucionáveis, através de a gente tem que dar porrada nesse cara. Tem muito shonen de luta que se resume a o inimigo tem um plano, a gente tem que impedir o inimigo de fazer esse plano. Então a gente vai pegar todos os nossos caras e chegar num lugar e lutar contra todos os caras do outro cara, né? Tem vários, vários shonens de luta que eu gosto são assim. Vários arcos de shonens de luta muito legais são basicamente a gente tem que lutar contra os caras do outro cara. Basicamente, arcos de torneio são isso. Mas até, sei lá, o ótimo arco da Jupongatana do Samurai X. É basicamente isso. O cara tem um plano de queimar Kioto. E pra impedir ele de queimar Kioto, a gente vai pegar os nossos caras, vai até o lugar onde o cara tá e a gente luta com os caras. Luta, 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 vencemos, sabe? Full Metal Alchemist não coloca esse tipo de problema apenas. Por conta disso, os heróis estão sempre ativamente em busca de soluções. Porque tem muito shonen de luta que é basicamente reativo. Os heróis eles são uma tropa de alguma coisa que tem que defender o mundo de uma ameaça. E aí chega a ameaça e eles lutam. Fullmetal Alchemist não. Eles precisam o tempo todo estar solucionando problemas. E eles estão o tempo todo em busca de solucionar esses problemas. Então, boa parte das coisas que eles fazem são. A gente tem que ir em tal lugar pra pesquisar tal coisa, pra descobrir tal informação, pra ir num outro lugar. É, tipo, é uma tentativa ativa de resolver as coisas. Vou dar um exemplo que é muito da hora. E um dia eu preciso ler esse mangá até o fim, porque a Panini cancelou o mangá no meio e eu nunca terminei de ler. Chama Kekaishi. Se você conhece Kekaishi, e se você comprava Kekaishi pela Panini, você está chorando comigo agora que eu sei. E a história do Kekashi é alguma coisa relacionada com você tem lá uma, famílias né tradicionais de coisas sobrenaturais assim eles são monges, sacerdotes, coisas do tipo e eles fazem barreiras, são mestres de barreiras mágicas e essas famílias protegem o mundo dos humanos contra os yokais, então eles estão sempre fazendo barreiras para impedir que os yokais cheguem no mundo dos humanos. E aí muito no começo tem o moleque principal E ele tem que herdar o trabalho da família E ele olha pra essa situação e fala Pera aí, então tem um buraco que tá saindo os yokais Então eu vou fechar esse buraco E aí boa parte da história é ele ativamente Tentando maneiras de solucionar o problema de uma vez por todas Em vez de a gente ficar eternamente parado E quando chega um yokai a gente faz uma barreira Vamos lá na origem dessa porra Fechar o buraco da onde tá saindo os yokais Eu olhei isso e falei Caralho, que genial Parabéns para Yellow Tanabe, a autora... Mais uma vez, autora. Ah, Tem que deixar todas as mulheres escrever os shonen de luta, viu? Já deu esses caras aí, já. Deixa só o Oda terminar o One Piece e acabou. A gente só deixa as mulheres escrever. E o Full Metal, esse trecho, por exemplo, tem vários desses problemas. Enquanto o Edward tá dentro do Gula... O Edward, o Ling e também o Inveja estão dentro do Gula... E o Edward tá lá tentando solucionar essa situação... E ele consegue solucionar essa situação resolvendo basicamente um puzzle e ele não faz essa situação tipo eu vou dar porrada na cara do Inveja até ele me dar o segredo pra sair daqui até porque o Inveja não sabe então não tem como solucionar dessa maneira então ele faz todo um bagulho eu vi que tem uma parede ali que é de um lugar que eu já tive e isso é mais uma peça do meu quebra-cabeça de como funciona a transmutação humana então eu vou me transmutar pra eu ir pra aquela porta da verdade de verdade pra eu sair de lá no nosso mundo real e sair do Gula é genial mas não só isso você tem o Alphonse chegando, tipo, ele tem um momento que faz sentido, né? Ele é uma criança, ele acabou de perder o irmão para todos os efeitos, o irmão dele foi engolido vivo, até que ele olha pra situação e fala, não, peraí, ele engoliu o cara mas tem que ter algum truque tem alguma coisa errada aqui porque ele engoliu coisas gigantes e o cara é pequeno, será que não tem algum truque? Que porra é essa? Não, o Edward deve estar vivo, e ele chega na cara do Gula e fala, me leva pro seu pai então ele não tá, tipo, esperando, com medo do inimigo, não. Me leva até o covil do seu líder. Eu vou falar com ele, eu vou solucionar essa porra. E paralelamente, o Mustang também tá se movimentando lá. E aí ele se fode, ele é pego pelo Bradley e tal. Mas ele tá, tipo, eu vou lá no quartel e eu vou ver quem eu consigo fazer aliança. Aí ele fala com o cara, ele acha que é uma boa aliança e se fode. Mas ele também está tentando coisas. Sabe, tentando fazer alianças para ter informações e solucionar um problema. Então todos os personagens do núcleo dos personagens principais estão ativamente tentando resolver coisas e tudo que eles têm que fazer não é só uma sequência de luta. Inclusive, por mais que a Arakawa seja uma ótima quadrinista de cena de ação, ela é, veja bem a maneira como eu coloquei aqui, uma ótima quadrinista de cena de ação, não apenas de luta. Então, ela faz boas cenas de ação em quadrinhos. E as cenas de ação dela não são apenas combates corpo a corpo, um para um. São outras coisas que ela tem que fazer também. Então, essa variedade narrativa de Full Metal Alchemist é muito boa. E também gera bons diálogos. Porque esse trecho todo com o Mustang e falando com o Bradley é um ótimo diálogo. Os caras tentando um ganhar vantagem sobre o outro. É um jogo de poder muito bem feito que o Mustang perde, mas ele tá tentando ter alguma autoridade, sabe? Então você tem diálogos instigantes, são ótimos diálogos. Aquela parte que o Mustang tá tentando trazer um pouco da humanidade dele e fala, você tem um filho, não tem? Você não tem nem amor pelo seu filho? Se esse plano todo de, sei lá, sacrificar esse país inteiro vai matar todo mundo, vai matar o seu filho também. E aí o Bradley olha pra ele e fala, mano, o meu filho não é o meu ponto fraco, desiste. O que fica mais interessante quando você já sabe o que é o filho dele, né? Se você tá ouvindo meu podcast, talvez você já tenha lido Full Metal, então você sabe exatamente do que eu tô falando. Então é muito da hora você ter esses bons diálogos. Até porque, como eu já mencionei algumas vezes nessa série de podcasts, Full Metal Alchemist é uma série de mistério no fim das contas, né? E a maneira como a Hiromarakawa conduz essa história, ela é muito boa, principalmente porque ela acaba, propositalmente ou não, evitando outros problemas comuns desse tipo de história, de shonens de luta, por exemplo. É muito da hora, em Full Metal Alchemist, como o poderzinho importa. Eu já falei isso antes, eu acho, mas eu vou ter que reiterar, porque isso é essencial nesse trecho aqui. Como o roteiro dela é muito redondinho, é muito intrincado e perfeito e mecânico na maneira como ele funciona, tudo importa para alguma coisa em algum momento. Então, todo o mistério está interligado com o conceito de alquimia. Em algumas histórias, em alguns shonen de luta, né, quando você tem uma história de um shonen de luta que tem poderes sobrenaturais, superpoderes e tudo mais, a maneira como os caras usam o poder é apenas uma coisa, é uma coisa necessária para essa história acontecer. Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, eles têm Cosmo, tem uma explicação de como o Cosmo funciona, e depois de você ter a explicação de como o Cosmo funciona, eles só usam o Cosmo, segue o jogo. Dragon Ball é a mesma coisa, tem o ki, você extrai o poder dentro de si e usa. É isso. Em alguns deles essas coisas são importantes, alguns deles são a base da própria história, né? Do conceito da história, tipo, sei lá, o Jujutsu Kaisen, que tem os, os caras das maldições, então o funcionamento da maldição é importante pro conceito de eles serem os caras que combatem essas maldições, etc, etc. Mas nada dessas histórias é no nível de Full Metal Alchemist, porque a alquimia ela é importante tematicamente, em vários aspectos. Eu acabei de comentar aquela questão de os alquimistas estão sempre em busca da verdade, que funciona tanto num nível metafórico quanto num nível prático, de eles estarem em busca da literal porta da verdade. Como também a alquimia funciona com as metáforas de troca equivalente, que funcionam com as ideias né, de auto sacrifício e de esforço para chegar em algum resultado e de escolhas que você faz que são perdas. Toda escolha é uma perda. Então você tem vários personagens tomando decisões e perdendo coisas com isso ou sacrificando algo de si mesmo para um objetivo final. O próprio Ling, que basicamente abre mão da própria autonomia para ter um poder, porque ele tem essa ambição muito grande. Então ele abre mão dele mesmo para ser o Ganância. Talvez alguma hora conseguir dominar o Ganância. A Lanfan, que é a guarda-costas dele, que abre mão de um braço e fala: Não, beleza, eu vou continuar em frente mesmo que eu tenha que perder o meu próprio braço. Então ele funciona nesses níveis metafóricos e funciona na prática também, como esse é o poder que eles usam e tudo mais. Então você tem que entender a mecânica desse poder. Mas também a alquimia é o plot. Ele não é parte do plot. Ele é o plot. Desvendar a alquimia é. Full Metal Alchemist. E esse trecho desses três volumes e pouquinho que eu tô falando aqui são muito importantes para isso. Então a gente tá eternamente em Full Metal Alchemist conseguindo peças do quebra-cabeça. Sabe? Como, por exemplo, como eu falei aqui, que o pai dos homúnculos faz aquele bagulho e anula a alquimia de toda a Mestres, mas a menina continua usando. Logo depois e é por isso que ela vai controlando essa narrativa e é por isso que nesse momento é que a gente tem o flashback de Ishval. dessa vez eu falei Ishval? da próxima vez é Ishbal, hein? Vamos lá, vamos intercalar porque eu não sei qual é o certo é por isso que nesse momento a gente tem o, o flashback de Ishbal, que é o irmão do Scar fazendo a pesquisa, e agora a gente também já sabe que tem o pai dos homúnculos ligado com tudo isso, então a gente vai pegando essas peças e todas elas têm a ver com a alquimia e o funcionamento da alquimia e a gente tá eternamente nessa busca por peças. E eternamente do ponto de vista dos heróis. A gente vê a história do ponto de vista deles. Tem poucos cortes para os vilões. E isso é ótimo. Principalmente para alguém como eu. Que não gosta muito desses vilões. Porque às vezes quando corta para os vilões. Acaba ficando, como eu comentei agora há pouco também. Um pouco vilão normal. Por exemplo, tem o ótimo flashback do King Bradley nesse trecho. Que é quando o próprio Bradley tá contando isso para o Mustang, se eu não me engano. Acho que é, né? Porque aí o Mustang sabe que ele já foi humano, exatamente. Aí nesse trecho, quando tem o Bradley preso na mesa, aparece o pai dos homúnculos. E aí o pai dos homúnculos tem um momento de olhar pro Bradley e falar você é muito importante para tudo que estamos fazendo, um negócio assim. E aquele momento me deu uma sensação de Eisen do Bleach. Sabe aquela sensação de o vilão que sabe tudo e está por trás de tudo e tudo mais? que é meio bobo, né? E é muito bom que a gente não esteja vendo esses vilões o tempo todo. E que a gente esteja vendo a história de outros pontos de vista. Esteja vendo a história de quem não tem as informações. Porque quanto mais nebuloso e distante são os vilões, melhor é Fullmetal Alchemist. Então eu acho muito da hora o funcionamento da história, porque ele funciona em vários níveis, inclusive para que coisas que seriam clichê, Pareçam consideravelmente menos Clichê, isso eu acho Genial, sinceramente E já que estamos falando desse Orgânico, todo esse trecho As coisas vão, é, é, é muito É muito foda, eu fico Admirado como pessoa Que sonha em algum dia Ter a paciência de sentar a bunda Numa cadeira e escrever alguma coisa e tomar vergonha na cara É vergonha na cara que chama Leonardo Seu bosta, eu preciso tomar vergonha na cara E escrever alguma coisa algum dia mas aí eu olho coisas como o Full Metal Alchemist e eu penso, cara, eu não sei se eu ia conseguir conduzir uma trama com a naturalidade dessa mulher. É muito foda como as coisas vão simplesmente suavemente se concatenando. Sabe? Você nem vai percebendo que, ao mesmo tempo, que o Edward Walfons está falando com o pai dos homúnculos, ele está preparando a questão do pai dos homúnculos ser exatamente igual ao pai deles e do Hohenheim, né, e o cara conhecer o Hohenheim, então isso foi jogado ali, e o Bradley tá falando com o Mustang, e ao mesmo tempo ele faz aquele negócio de separar todo o grupo do Mustang, e aí a gente tem um momento que tem uma calmaria, né, depois de muita ação, e muita coisa muito intensa, esse é o trecho, por exemplo, que tem aquela cena clássica do Ed com a porta fechando, com o dedo apontando, porque ele viu o corpo do Alphonse, e ele aponta o dedo e fala, eu vou te buscar, que é foda pra caralho, então você tem vários momentos intensos... Aí a história calma um pouquinho... E aí o Edward está na casa dele... né, num, num apartamento alugado lá... Num quarto de hotel, alguma coisa do tipo... E ele vê o revólver... Porque o revólver foi usado em certos momentos também... E o revólver já tem uma outra carga... Porque a Risa Hawkeye tinha deixado com ele... E acabou caindo na mão da Wingry... Então essas coisas vão se encaixando... Suavemente... Até que o Edward, casualmente, aí eu vou falar lá com a Risa porque eu tenho que devolver esse revólver, né? eu não quero ficar com esse negócio mais. Aí ele senta com ela e fala, e essa guerra de chival porque eu falo com o Mustang e ele não me fala nada. E aí ela conta o flashback. E aí a gente vê o flashback por um ponto de vista e no momento exato que tinha que acontecer. Quando a gente já tem várias peças diferentes. A gente já sabe que foi o Inveja, a gente já sabe que tem o Pai dos Homúnculos, a gente já sabe que essa guerra é forjada, a gente já sabe que a alta cúpula do exército é toda mancomunada com os omuncos. aí a gente tem o flashback. E o flashback é muito bom, porque é muito pesado. Eu tenho três coisas principais para falar desse flashback. O primeiro é que esse trecho é muito eficiente em fazer com que a guerra não seja da hora. Eu acho isso importante. Nos meus tempos de videoquest, eu fiz um vídeo sobre um mangá chamado Marcha para a Morte. E esse mangá, Marcha para a Morte, que é do Shigeru Mizuki, né? Um grande mangaká, é o criador do Gegege no Kitaro. Ele é muito interessante porque ele é um mangá sobre a Segunda Guerra Mundial. E dá pra você fazer histórias sobre guerra de várias maneiras diferentes. A maneira que o Marcha para a Morte resolveu fazer foi mostrar as tropas japonesas que foram mandadas lá pro meio do Oceano Pacífico, se eu não me engano. E era uma bosta não era heróico, não era batalhas interessantes, eram uns caras que tinha que montar acampamento e lavar a roupa do comandante e aí morria de doença. era uma merda. Então, é um mangá muito eficiente em fazer com que a guerra seja mostrada como uma experiência horrível. Porque dá para você fazer? e assim, Hollywood está aí para isso? Você fazer filmes de guerra onde a guerra é muito da hora. Onde o soldado é muito foda. Esse trecho do flashback, por exemplo, eu fiquei muito lembrando daquele filme Sniper americano. Que por mais que tenha um elemento de drama, que é aquele drama americano de tipo, o cara é um sniper. Veja bem, um sniper americano que foi lá para o Oriente Médio e ele mata pessoas do Oriente Médio à distância. Muita distância. E aí ele fica tristinho e traumatizado. Puxa vida, coitado. Coitado do soldado americano. Ao mesmo tempo que também é uma ode ao fato de que... Caralho, esse cara é foda demais. Nossa, como ele é um sniper foda. Ele é o melhor sniper. Então é, é, é uma maneira de fazer com que a guerra seja muito legal. Se você dirigir direito, cenas de guerra... São cenas que podem ser emocionantes, são cenas de ação emocionantes. O flashback da Risa Rokai, por exemplo, não tem nenhum momento em que o fato de ela ser uma sniper foda é foda. É sempre uma merda. Eu acho que ela mata uma pessoa só no flashback. E é um momento bem covarde, porque é um cara que tá no esgoto, basicamente, maltrapilho, assim, claramente passando fome. Ele sai do bueiro pra tentar matar o Hughes e o Mustang pelas costas. E ela vai lá e dá um tiro no cara. Então, é quase como se você tivesse... Obviamente, você sabe que o Mustang tá vivo, né? Que ele é um flashback. Mas você olha pra aquela cena e você fica torcendo pro cara. Pra ele matar esses opressores. O Mustang é um opressor nesse momento. E ela vai lá e mata o cara. E ela impede o maluco de fazer justiça. E eu acho que o mangá é bem eficiente, minha opinião, eu sei que essas questões militarísticas, e eu vou chegar nisso, são polêmicas com Fullmetal Alchemist, mas na minha opinião, Fullmetal Alchemist, e esse trecho desse flashback, é consideravelmente eficiente em fazer até com que esses nossos personagens que a gente gosta não sejam heróis. O sonho do Mustang de mudar a sociedade para melhor entrando para o exército é retratado como um sonho inocente e bobo. E ele fala o tempo todo. Eu achei que eu ia entrar para o exército e fazer o bem pela sociedade. Só que eu fui mandado para o campo de batalha e só o que eu faço é matar. Esse é o bem que eu faço para a sociedade? Então não tem uma batalha legal. Não tem nenhuma cena de ação legal no flashback de Chival É basicamente um massacre. E a gente tem que ver os nossos heróis. O Hughes, que é um cara super legal. O Mustang, que é um cara que a gente gosta. A Risa, que é uma personagem super carismática e legal. Matando gente inocente. Massacrando. É limpeza étnica. É genocídio. É um holocausto. E a gente tá vendo os nossos heróis. Colocando em prática um holocausto. E eu acho que o mangá é bastante eficiente em mostrar que isso é ruim. E que isso é errado. E que os personagens estão lá no meio e estão falando... Caralho, eu sou um merda, né? Eu tô cumprindo ordens, mas isso exime a minha culpa... Será que eu consigo desfazer esse mal que eu fiz? Existe qualquer tipo de honra no que eu tô fazendo? Essas pessoas estão erradas? É justo eu matar essas pessoas? É tudo muito feio e tudo muito pesado. O trecho do Armstrong, por exemplo, chorando com uma criança na mão, é muito bom. Até aquela coisa que o Hughes fala, tipo, a única maneira de você conseguir sair desse campo de batalha é recusando ordens. Né? E ele fez a melhor maneira possível. Ele se recusou a matar mais e foi dispensado do campo de batalha. Então isso é ótimo nesse flashback. Uma outra coisa ótima nesse flashback é que ele é muito funcional, porque ele não é só o flashback, não é só para a gente ficar triste, também é para a gente ficar triste, também é para a gente refletir sobre os personagens que a gente gosta. Então tem tudo isso. Mas ele também é bastante funcional, porque ele é mais um passo daquela questão do segredo da alquimia. A gente vê o Marcou fazendo a pedra filosofal e a gente vê o irmão do Scar. A gente vê o irmão do Scar estudando as alquimias, ele estuda a alquimia de Amestris, estuda a alquimia de Xing, e olha e fala, não, peraí, tem alguma coisa muito errada com a alquimia de Amestris. É a última coisa que ele fala pro Scar. Então, o Scar, nesse momento, ele passa a ter uma função diferente na história também. Né? Ele passa, antes ele era uma sombra do passado, e um vilão físico, e uma presença interessante, agora ele é um cara que tem uma peça do quebra-cabeça. E o flashback também é uma peça do quebra-cabeça. Então ele tem essa função narrativa, sabe? Ele não foi colocado ali só porque alguma hora... É isso que eu acho que as pessoas têm que pensar muito sobre essa onda de todo mundo querer um spin-off para um personagem específico, uma nova série, uma prequel para mostrar ah, um filme solo do Han Solo para a gente ver qual é o passado do Han Solo. Qual a função de a gente ver um filme solo do Han Solo? Qual a função de você ter Steins Gate Zero, que é um dos exemplos que eu mais gosto, para a gente ver a Terceira Guerra Mundial? Qual a função de você ter um Exterminador do Futuro que tenha a guerra no futuro? Tipo, Exterminador do Futuro, quando você coloca uma história que se passa na guerra no futuro, você já matou o estilo de narrativa dessa série de histórias. Porque Exterminador do Futuro é uma história de viagem no tempo. Quando você só conta a guerra que está no futuro, já não é mais uma história de viajar o tempo. É só uma ficção científica com guerra futurística. Algumas coisas não precisam ser contadas. A história do Han Solo, no Star Wars, por exemplo, é a história de a gente começar vendo ele como um canalha e ver ele evoluindo ao longo dessa história. O que aconteceu antes com ele não exatamente interessa para o desenvolvimento do personagem Han Solo. Então, o flashback de Chival não está aqui nessa história Apenas porque a gente tem que ter um flashback, porque essa guerra foi citada tantas vezes e tem que ser mostrada. Se não tivesse uma função específica para colocar esse flashback, não devia colocar, não precisava colocar. Mas esse flashback precisava ser contado. Então aqui houve uma função e chegou no momento em que teria essa função. Não antes, não depois, exatamente no ponto certo. Inclusive que é um ponto de virada. Um ponto que a gente passou muito, 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 muito tempo reunindo pecinhas até que eles chegaram na alta cúpula do problema, que são os grandes comandantes do exército, o Führer e o pai dos homuncos, conseguiram, sei lá, 80% do quebra-cabeça. Aí agora vai contar o flashback de verdade da guerra, porque é pivotal e é interessante e é importante nesse ponto da história, agora a gente tem uma segunda fase da história. Quase um reset. A sensação quando você tem no final desse arco é um reset. É como se a história estivesse recomeçando agora. Então esse é o momento exato para ter esse flashback. Não antes, não depois. E aí a gente tem o terceiro ponto, já que a gente falou aqui da alta cúpula do problema, o terceiro ponto. E um ponto que eu acho muito importante, porque essa é mais uma das coisas que eu estou aqui reavaliando nessa história. E mais uma vez eu tenho que salientar, porque eu recebo às vezes alguns comentários e são comentários interessantes de se abordar, eu acho importante. Eu não saberia definir pra vocês se essa história precisa debater militarismo ou não. Eu sei comigo mesmo, como pessoa, como ser humano, entendendo quem eu sou como ser humano, que se eu chegasse no ponto de avaliar que Full Metal Alchemist é um mangá que passa pano pra milico... Eu ia ficar bastante decepcionado. Eu não acho que seja o caso. Eu acho que Fullmetal Alchemist consegue fazer um esforço bastante grande pra colocar nuance nessa questão. Então ele coloca nuance nessa questão. E uma coisa que ele tenta salientar bastante, principalmente nesse trecho, é que por mais que a gente tenha o pai dos homúnculos como um ser sobrenatural, que a gente vai ter o flashback mais pra frente e tudo mais, controlando o país e a trama e o grande plano da pedra filosofal, etc, etc. Tem aquele momento que o Hughes morre e fala o exército está em perigo, alguma coisa do tipo. E aí, nesse trecho, o Mustang percebe que não é bem assim. Não é que o exército está em perigo. O exército é o problema. E isso é muito importante. E tudo isso acontece nessa parte. É o Mustang vendo que todos os generais estão com o Bradley e aí a gente vê o flashback de Ishval e depois a gente vê a Risa Hawkeye falando isso de novo. Não é que existe alguém infiltrado no exército corrompendo o exército e o exército é uma instituição neutra que alguém fez com que ficasse do mal. O exército é o problema. Tanto é que no final o Edward chega na Risa e fala, não, mas espera aí, se o Mustang... Quer virar o presidente, ele quer virar o Führer, basicamente. E aí, como é que fica com esse negócio desse nosso país ser um, um regime militar? Aí a Risa Hawkeye fala, então, todos nós somos criminosos de guerra. Se ele quer mudar e mudar para o bem, todo mundo que é herói vai ter que necessariamente virar criminoso de guerra e vai ter que ser, sei lá, preso executado, alguma coisa do tipo. Mas eles deixam muito claro, não dá para solucionar essas questões, não dá para acabar com as guerras e esse flashback inteiro foi muito bom para estabelecer que guerra é ruim e é sempre injustificada, e ele fala, não dá para a gente acabar com essas guerras se o nosso país continuar sendo um regime militar. Não pode ser um regime militar. E a Risa Hawkeye, uma militar, olha para ele e fala, é, não pode ser um regime militar. A gente vai ter que arranjar uma solução para essa porra, mas a gente não pode continuar sendo um regime militar porque todos nós somos criminosos de guerra. A gente pode tentar consertar essa porra e depois todo mundo... nós Aqui, talvez o Mustang seja um hipócrita e proteja os subordinados dele. Mas, basicamente, todos os militares precisam ser presos ou executados, preferencialmente executados. Mas ela deixa isso claro. E isso eu acho muito interessante. Eu acho muito mais interessante do que dizer que ah, mas é que, na verdade, se você pode ter um regime militar do bem. Não! O problema é o fato de ser um regime militar. Então, isso eu acho... Bom, pelo menos como tentativa, eu acho que você pode argumentar, e eu não tiro a razão de quem argumenta, dá para você argumentar que são tentativas que não são bem-sucedidas. Eu acho que estão sendo, nessa até o momento dessa minha releitura, eu preciso rever o final, porque eu sei como é que é o final, eu sei que eles não solucionam a questão do regime militar até onde eu me lembro, né? Tem que ver como é que é o final, rever como é que é o final e tudo mais. Mas até o momento, eu acho que são boas tentativas são tentativas saudáveis e até o momento bem-sucedidas de deixar bem claro que regime militar igual a errado, igual a problema, igual a não pode. Então isso eu acho bom. E esse trecho todo foi muito bom. O capítulo 62 que eu coloquei como final disso aqui é o final da conversa, por isso que eu coloquei nesse podcast. É quando a Risa fala exatamente o que eu falei agora pro Edward essa conversa é importante então esse é o finalzinho desse trecho tem a parte no capítulo 62 em que cada um dos caras subordinados do Mustang vai pra algum canto e a gente tem aquele cara que é o Falman se eu não me engano, que vai pro norte e eu acho que a partir de agora começa o arco do norte da cordilheira de Briggs então a gente vai agora, se eu não me engano pra esse arco de Briggs e agora vai começar um trecho que é um grande borrão na minha memória eu tenho memórias muito esparsas do que acontece, eu tenho tipo imagens desconexas do Falman, daqueles caras, tem um cara por exemplo subordinado da Armstrong que é de estival, é um cara de moicano e costeleta, eu lembro desse cara eu lembro do Falman e do Edward com roupa de frio, e é isso eu lembro muito pouco, eu lembro que vai aparecer agora o preguiça se eu não me engano, e tudo isso é um borrão e eu preciso reler, eu tô louco pra reler por enquanto, releitura de Fullmetal Alchemist 10 de 10 simplesmente maravilhoso mangá sensacional, tô muito feliz com essa releitura, e eu espero que vocês continuem relendo aqui comigo, eu não quero demorar tanto não quero demorar mais 10 episódios de podcast pra concluir Full Metal, porque eu quero concluir Full Metal antes do podcast 100, estamos no 88 falta pelo menos mais uns 2 podcasts de Full Metal até lá ok? então é isso ficamos por aqui, até a próxima Vamos para os e-mails e comentários do podcast Kitsune da semana passada sobre Lúcifer e o Martelo, talvez o melhor mangá que já existiu. Não, vamos com calma. <risos> e-mail aqui da Ana Bárbara Cerejo. Oi Kitsune, olá Kitsune, meu nome é Ana Bárbara, tenho 23 anos, sou do Rio de Janeiro, já enviei e-mail para o podcast em outras ocasiões, continuo adorando acompanhar o podcast, muito obrigado. Sobre a edição 87 do podcast, eu gostaria de dizer que dentro do debate que você citou sobre a importância da existência de utopias, para que possamos imaginar e, a partir daí, construir futuros melhores, eu concordo muito que utopias são necessárias. Eu diria até que obras de ficção têm um espaço muito importante nesse objetivo de fazer com que a gente imagine futuros melhores possíveis. Por isso, pensei em te recomendar um livro que tem muito essa vibe de ficção científica utópica. O livro se chama A Psalm to, for the Wild Built. Um salmo. É foda falar salmo em inglês porque tem um P. Só que você não pode falar psalme. Aí você tem que falar salme. ai oh, Ah! Um Salmo para os Construídos Selvagens. Em tradução livre, minha, mas talvez você consiga pensar em tradução melhor. O Wild Built, eu acho que Wild Built é no sentido de quem tem uma Constituição Selvagem. Então dá pra colocar só Um Salmo para os Selvagens. Que é da Beck Chambers. Infelizmente ele ainda não possui tradução para o português e sei que você é muito ocupado e pode não ter tempo pra ler. Realmente não tenho, peço desculpas. Eu, ai, que saudade de ler um livro. Mas a proposta do livro que se passa num mundo futuro utópico no qual os robôs se emanciparam dos humanos... Mas onde, mesmo assim, ainda existem tristezas, conflitos e reflexões a serem debatidos. Me lembrou muito o que você falou no podcast. Além dessa recomendação, gostaria de deixar registrado que antes do seu podcast, eu tinha um conhecimento bem marginal do que se tratava Lúcifer e o Martelo. Eu achava que era mais um desses issecais de existência questionável. Mas você me fez ver que não é nada disso. O seu podcast me fez ver que esse mangá é muito interessante e definitivamente o Leirinho do Futuro. Eu consegui fazer uma pessoa que achava que Lúcifer e Martel era um ICK genérico. Fala, não, peraí. Eu preciso ler esse mangá. Porra, o maior missão cumprida da história. E-mail do Matheus Carvalho. Aqui, ó. Mais um excelente podcast. Lúcifer e é, de fato, um dos melhores mangás já feitos e é bizarro como nunca ganhou um anime. Talvez seja melhor assim. É... Não, cara. Tá saindo um anime. É bom. É muito bom. É... Vai, vai ficar cada vez melhor o anime é foda vamos lá, gostaria só de comentar sobre um ponto que vejo muita gente falando sobre mas discordo levemente, que é sobre o Mikazuki Mikazuki Shinonome. no podcast você comenta que a relação de vários personagens é escada, e depois comenta que o Mikazuki tem uma participação pequena na história eu discordo do segundo ponto justamente pelo primeiro, ele aparece na história no momento que o irmão morre, ou seja no momento que o Yuri tem o primeiro empurrão para o amadurecimento dele e de imediato ele já é uma antítese de tudo que o Yuri é, impulsivo como um livro aberto, simpático com os demais e completamente alheio a qualquer tipo de pensamento que não esteja no seu foco. É por isso que desse ponto em diante os dois vão ser vistos juntos constantemente, já que representam dois lados dessa transição de sair da adolescência e passar a ser um adulto, nenhum dos dois é de fato uma pessoa completa. Isso vai acontecendo ao longo da história, enquanto eles vão absorvendo qualidades um do outro. Um dos melhores momentos desse mangá inteiro se dá quando os dois fazem pose tokusatsu na frente das crianças e declaram que os adultos estão aqui. De fato, maravilhoso, falha minha de não ter falado desse trecho. É por isso também que o verdadeiro clímax da história se dá com uma luta entre os dois. É o fechamento desse período de Battle Shonen na vida dos personagens. Em minha opinião, o Yuuri só é um personagem completo como é por causa do Mikazuki, que é sim... Um personagem menos interessante e redondo do que o resto do elenco, quando isolado, mas uma escada muito eficiente. Simplesmente perfeito todo o seu e-mail. Obrigado, viu, Matheus? Eu não reparei nada disso. Eu gosto das trocas. Mais uma camada que eu não tinha pensado em Lucifer. Faz o mangá ficar ainda melhor do que ele já é pra mim. Excelente podcast, como sempre. Recomendo ler Spirit Circle. Lerei. E Goku Yoko. Aí eu já não prometo que é muito grande. E em seguida, reler Lúcifer e Martelo, tendo mais uma perspectiva das sensibilidades do Mizukami como autor torna o mangá ainda mais rico, um abraço muito obrigado Matheus agora deixa eu ler um comentário aqui que eu achei muito interessante eu gosto de ler os comentários negativos o Hélio Jorge mandou um comentário que eu vou ter que me justificar aqui mas talvez seja uma falha de comunicação minha que eu acho importante, primeiro você diz que discorda de quem acha o começo do mangá chato mas em seguida diz que sim, é meio chato ler o começo do mangá, porque o protagonista precisa ser Ed no começo, ou seja você não discorda que é chato você apenas entende o porquê de ser chato. E mesmo que você entenda, isso não justifica a chatice da leitura, já que é totalmente possível criar experiências interessantes e emocionantes a partir de conteúdos chatos. Se não fosse assim, tanta gente não teria se emocionado com a cena de Duas Pedras conversando no Everything Everywhere. O Mizukami é que não soube fazer isso. E tá tudo bem, o mangá ainda é muito bom, mas essa mania de pisar em ovos para falar dele tem de parar. Então, vamos com calma, porque... Eu disse que eu discordo de quem acha chato Porque eu não acho chato Eu não tive a experiência de ler E achar que estava sendo chato ler O que eu disse é Existem muitas pessoas que acham E eu consigo entender de onde essas pessoas partem Porque eu vejo elementos que podem fazer Com que as pessoas achem que é chato Porque tem uma função narrativa Que eu entendo e eu expliquei E isso pode ter a consequência De fazer com que algumas pessoas não achem esse começo interessante Eu acho esse momento interessante. Eu não acho chato. Eu li de novo pela terceira, quarta vez e não foi chato. Eu não fiquei de saco cheio. Eu não fiquei tipo, Ai, passa logo essa página, porque eu quero chegar na parte interessante. Uma coisa é você dizer que fica melhor. Eu não disse que é uma bosta e fica bom depois. Não, aguenta até o capítulo 25. Não foi isso que eu disse. Eu disse que ele é bom e ele fica ótimo. Na verdade, eu acho que ele é ótimo e vai ficando progressivamente excelente. É isso que ele é pra mim. Mas que eu entendo pessoas que olham pra esse começo e falam, porra, meio chatinha essa parte, né? Eu só estou me colocando no lugar, tentando, sabe? Uma parte interessante da análise de narrativa é isso. É você olhar como uma narrativa funciona e olhar como as pessoas experimentam, vivem essa narrativa e ver como essas coisas batem. Porque existem pessoas diferentes e as coisas batem de um jeito diferente. É tipo aquelas coisas que você, sei lá, o exemplo bobo aqui, o tropa de elite, que tem uma função, uma ideia muito específica de crítica à violência policial, e aí você vê as pessoas achando o Capitão Nascimento muito foda. E você não pode simplesmente olhar para as pessoas e falar, ah, são burras, elas não entendem. Não, você tem que olhar para a narrativa e entender, tá, eu tô vendo que ela tem uma narrativa eficiente para exatamente o que ela quer fazer, porque eu não acho que Tropa de Elite é incompetente narrativamente. Eu acho que se ele quer fazer uma crítica à violência policial, ele fez e tá clara e dá pra você ver. Duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, você pode olhar pra narrativa do Tropa de Elite e falar, ah, eu vejo como é possível ignorar isso aqui e achar o Capitão Nascimento muito foda. Então, é interessante você ver como narrativas funcionam e como as narrativas interagem com experiências pessoais. Então é só isso que eu tava querendo fazer Eu não tô pisando em ovos Para não ofender Satoshi Mizukami Satoshi Mizukami tá cagando para a minha existência Eu gosto pra cacete de Luz Frio e o Martelo Eu estou tentando entender ainda mais aprofundadamente Como essa narrativa funciona É só isso, ok? Muito obrigado pelo seu comentário Continue mandando comentários negativos, inclusive Porque é legal bater com opiniões E aí, obviamente, eu vou tentar me defender Se eu achar que eu estou certo Em geekhere.com.br Ou leo.kitsune esse foi o Kitsune desta semana o Kitsune da próxima semana é o 89 e eu fiz um filme dos anos 80 no podcast 80 e nunca mais né, eu preciso fechar com anos 80, eu vou pensar em alguma coisa até lá, então até lá